0: 接下来为您播出《跨界移民大未来》，本节目由北半球移民顾问公司赞助。人才跨国移动与日俱增，全球大融合时代来临，欢迎收听《跨国移民大未来》。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《跨界移民大未来》节目，我是常杰。在 COVID-19 疫情期间呢，全球留学人数啊是大幅下滑，但现在疫情已经结束了哦，这个留学人数也止跌回升了。根据教育部的统计啊，去年一百一十一年度的这个数字呢。美国的留学人数是2万零四百八人，跟疫情前的2019年相比，已经回升到 88% 左右了。而在加拿大的这个留学人数呢，大概是3800人，跟疫情前相比，也是回到 87% 的水准了哦，所以我们看到，哎，在这样的一个情况之下，有许多同学也开始考虑要去国外留学，甚至有很多家长会为孩子。来一起讨论，好为孩子规划未来的留学道路。在今天的节目当中呢，我们就邀请两位来宾跟大家来谈谈加拿大留学的经验分享。首先为大家介绍的是北半球国际移民顾问的总经理谢淑雅 s y l v i a 你好，
0: 嗨，你好，长杰
1: 。接着为大家介绍的是在加拿大多伦多大学现在已经毕业的留学生 Justin。哎，各位听众好，主持人好，我们邀请到两位。一起来谈谈加拿大的留学经验啊、哦，尤其是 Justin， 您现在大学毕业吗？哈、呃，对的，你什么时候去加拿大的？嗯
2: ，我是在我八年级的时候去加拿大，就读就
1: 我们大概国二的时候嘛？哈<對>。去加拿大就读，嗯、<哼>然后这样子一路从呃国中、高中四年，然后大学，好像念上来，现在已经毕业了嘛？哦，对的<对>，可以跟大家介绍一下你的这个升学路径吗？你是念了哪一些学校？哦，我刚去的时候是去
2: 一个叫高贵林的地方，嗯、然后我们读的是叫 Summit 的 Middle School， 就是我们的中学。嗯,嗯，然后那边中学是有三年，是从。六七八年级是，所以我刚好过去的时候，其实是他们中学的最后一年，就是八年级。八年级，哦、对，嗯嗯。嗯然后就是刚过去，其实适应上有点问
1: 题，因为我英
2: 文毕
1: 竟不是很好，那时候<笑>、嗯嗯、对。是，所以那时候花了一点时间来克服这个问题。等一下，我们再来详细的聊哈<好>、哦。那后来呢？高中呢？嗯
2: ，高中就读了。一所叫 Heritage Woods Secondary
1: School 的高中，嗯，嗯对，然后也是在高桂林高中是念四年嘛，哈，对的、嗯，这个年份跟我们台湾有点差异哈。嗯、接下来就是申请念多伦多大学，好，没错<錯>，你在多伦多大学也有转这个主修嘛？啊，对，本来是念什么，后来念什么？嗯、呃，本来念的
2: 是生物跟化学，然后之后转成数学跟统计，嗯、就稍微。挺不一样的专
1: 业、哦、是为什么有这样的一个转变？嗯、呃，就是
2: 觉得感觉自己对数学跟统计方面比较有兴趣一点，就读了，哦、可能读了一年之后发现，哦、因为我稍微有拿几行数学课，然后统计课，嗯、觉得这方面。比较有兴趣，对，然后我就打算转系、哦嗯
1: 。比较有兴趣，也比较得心应手，<對>是吗？呃，得心应手的才好。<笑><笑>好，所以我们看到 Justin 这样子哈，从国二，好，我们大国二的这个时间点呢，就去加拿大当留学生。然后呢，那个时间点家人也是一起过去嘛，对不对？呃，对的，好，家人也一起共同前往加拿大。啊、那一开始你说哦，适应的不是太理想，因为我想这个国中的情况。哦，应该不会跑堂嘛，哈！加拿大那边班上同学都已经彼此认识了，有自己的交友网络，对一个哎外来的台湾来的华人面孔的这个诶小小留学生，可能就你要打进他们圈子会有点困难嘛，哈。对，
2: 就我一开始是这样以为，就是说我毕竟也是转学生，然后英文也不是很好，嗯、就是没有办法说自己想要交朋友就能怎么得心应手。<笑>对，所以就是刚过去的时候，稍微有点紧张，有点害怕，就是说万一交不到朋友啊，没有话题
1: 聊，嗯，然后沟通上有问题怎么办？哎、嗯，对、欸、你过去的时候，网络应该蛮发达了嘛，对不对？我这样算起来应该是啦齁。哈、呃，脸书应该都行。对，那时候大概就 Facebook、Instagram 就都有對、啊，对，那你会。透过这个脸书或者是 Line 等等的这些软体，跟台湾的那些<笑>同学联系吗？呃，好像还好，還好对，<好>因为我原本没有很依赖就是手机的时候。哦、<對>是是是，那到了高中的时候，好、哦，整个的这个社交情况适应情况也变好了，对不对？啊、
2: 哦呃，对，因为我觉得就是一年过后，发现其实没有想象中这么糟糕。嗯、就是说，发现因为加拿大毕竟就是很多不同国家来的。留学生都有，嗯嗯、所以不用觉得自己是从台湾过去的，就觉得自己是少数的呀。就是说，嗯嗯嗯、大家都是不同的文化，所以感觉就是。一年之后就发现，其实不用这么害羞去
1: 去跟人家交流了。流对，嗯嗯是，哎、欸，因为你就读的是加拿大的公立高中嘛，对不对？对、哦。我们对这个欧美哈，或者说是美加这边的高中，会有一个刻板印象，会觉得说，哎呀，他们的这个学风都很自由啊，班上竞争的情况还好。这句话是真的吗？以你的经验？呃我觉得是真的，就是因为我
2: 毕竟在台湾读过一年的国中，嗯嗯、okay, <好>，对，所以就是说那时候有什么校牌啊、班牌，嗯嗯就稍微是有一点竞争的感觉。嗯嗯可是那个排名一二三都很清楚，很明显，分数都写在上面，<笑>然后就是在那边不会有说，就是有一个因你的考试成绩去排名这样子，嗯嗯，就不会说把每个学生排出来一到几名这样子。
1: 但是您的爸妈、令尊、令堂应该还是会注重你的课业吧？呃、我觉得台湾的家长多多少少都会啊，说自己不会的，其实多少都还是会<笑>那么在
2: 意吧。应该就是也没有说特别去盯促我去学习，嗯、可是就自己知道自己该做什么，嗯<是>，所以就自己该学习就会学习，不用说特别去。爸妈去特别盯这样子，嗯、那你的
1: 课业应该也不错啦哈，哦、就对、嗯、还行，<笑>都有 A A 加这样子哈、哦，这样子听起来高中的学习情况跟台湾的学习情况是蛮不一样，有很大很大的差异哈。哦、呃，对
2: ，就是我觉得教学的方式也蛮不一样的，那台湾就是为了考试去学习，对，就你要拿一个好的班牌、好的校牌，嗯、然后那边就是老师比较注重你去理解一个知识。然后你可以用不同的方式去呈现，比如说像是做报告啊，嗯嗯、有些人是画画，有些人是就是各种不同的作品去呈现你懂这一个知识这样子。嗯
1: 嗯，是他们的
2: 评量也比较
1: 有弹性。对对，蛮<对>、嗯、弹性的，就是都可以跟老师谈这样子。嗯嗯、是关于这个留学生前往加拿大要如何的快速适应这一点哦，哎，不知道 c o l u i a 总经理你有没有什么建议？就是给留学生跟给家长的建议。嗯、
0: 对，其实呃，我大体上大概知道 Justin 的一个啊、呃，他的升学的流程。嗯、那我会比较建议，就是呃，很多的孩子刚开始的时候，可能跟 Justin 一样比较害羞去交朋友。那其实你可以从你的啊、呃，比如说运动啦、活动啦、参加学校的一些社团啦，从这里头去慢慢的去、哦。嗯嗯嗯交朋友，因为我知道 Justin 他也有参加学校的球队。那参加学校球队的这个部分呢，哦、我想也让他扩展了他自己的生活圈。那你看打球嘛，嗯嗯大家都是玩乐，然后并不需要太多的语言交流，啊、但是在呃慢慢默契上面来讲，我觉得就会让你、嗯、呃慢慢的去融入，而且交到朋友。嗯嗯那家长的部分的话，我想。在加拿大那一边，我们也常跟呃所有的家长去分享，就是学校给到学生的那个平量的成绩，其实是针对学生个人进步的状况做一个报告。哦、嗯，嗯所以其实<是>家长其实可以。摒除掉台湾的这种班牌校牌的比较，而是看孩子这一次有没有比上一次更进步、更融入，嗯嗯、然后态度上是不是更积极？是这一点去肯定孩子
1: ，你也没有办法看到校牌跟班牌，因为没有这种东西，对,<笑>啊、对不对？对对对，<笑>是。所以家长对于孩子的课业态度，其实也是需要转变。哦、是的，是的、嗯，是。这也是跟加拿大教育的概念有所关联。嗯、那 Justin， 你在。高中的时候哈，刚刚呃 ，Silvia 也先帮你回答了一点，你有参加这个篮球队啊、呃？对的啊、呃，四年都有，呃，应该是三年，对，参加三年，三年对，参加三年。你们打完球、呃、练完球之后，还是会大家一起，比如说去喝喝饮料啦，或干嘛之类的吧？嗯，对，就
2: 球队大概我们球队大概十二个人，我记得。对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后就是不只是球队上，然后就是连一般就是课上也会问朋友说哦。下课要不要打球？然后就更容易结交到朋友，是、嗯、透过运动啊、啊啊嗯、兴趣啊去
1: 认识一些志同道合的朋友。嗯，而且有的时候<對>球队是 team work 嘛，<對>所以跟其他队员相处之上，那个感情可能会更深、更深厚。哈、啊，对。呃，您另外还有参加什么样的活动吗？嗯、呃
2: ，我还有参加一个学期的乐队。学校的乐团乐队，对对，嗯嗯嗯，就因为小时候有学过管乐队那种乐队吗？对，是，因为像管乐队，然是那种 trumpet， 然后对对对，交响乐那种感觉。呃，是有
0: 弦乐吗？
1: 还是只有管乐？就都有，就每个乐器都有，每一种
0: 乐器都有，那就是
1: 管弦乐了。嗯，对，嗯是。那你在里面是负责怎样的任务？你在哪样的乐器？
2: 对，因为我小时候有学过爵士鼓。所以我就进去之后就是报的是打击乐，啊、对，嗯、就是要打击各种鼓
1: 啊、嗯、敲锣打鼓那样子的。嗯嗯，那对这样的一些社团经验，在你申请后来申请大学的时候，算是一个加分的项目吗？呃，嗯
2: 、我觉得是的，因为那边大学好像现在就是很注重，你除了学业上的优异表现，你在校外活动啊，像是球队或者是乐队或者是其他的、嗯。自工服务也是很重要的，自工服务、社区服务等等，而且是必要的，就是他们必要的，嗯，他们是有要求，我们那时候好像是三十个小时的 volunteer
1: 。At least 是最少、嗯、最少最少好,好,好，所以其实我们看到美国跟加拿大的大学其实都还蛮注意，嗯、除了课业表现之外，其他课余的表现啊、哦。对，看你是不是在这些活动当中有培养出像是领导力，嗯<哼>、呃，或者说是对社会的付出跟贡献等等啊、哦，好，对，那我们等一下在下一段节目再来继续请 Justin 请谢淑雅总经理来跟大家分享啊、哦，在。申请大学啊，或者说是后续如果想要申请研究所的时候哈，在加拿大这边有什么样的注意事项？好，我们稍待一下广告之后马上回来。巨鹰 FM 97.5 欢迎回来！跨界移民大未来，我是常杰。今天我们在节目当中邀请到北半球国际移民顾问的总经理谢淑雅 s y l v i a 以及在加拿大多伦多大学毕业的留学生 Justin。我们请两位一起来跟大家分享加拿大留学的一些建议或注意事项。那我们刚刚有提到 ，Justin， 你在高中的时候有参加像是篮球队啦，还有管弦乐队哈，这些都是你在后续申请大学的时候，呃，可以提出加分的项目。对，那您那时候自己申请大学是如何准备的？你有做了哪一些准备？可以跟大家说一下吗
2: ？呃，好，就是在准备大学的期间，其实大学是从十年级的成绩开始看。就是九年级其实有点像是让你去适应高中的感觉，嗯嗯，嗯然后十年级之后就会有一个课是学校提供给我们的，有点像是生涯规划的一个课，就是探讨你之后、哦、以后想要做什么样的职业，然后想要往哪个领域去专精，嗯、然后你因此要去决定你的大学啊，嗯嗯嗯、你要学的科系，你要去准备的事情，嗯，嗯对，<是>所以这其实就是在十年级的时候就给大家一个。对自己未来的蓝图去做准备，然后各自如果有一个目标的时候，我们就会去想哦，我们现在需要什么。然后我那时候就想的是报、嗯嗯、的是像是自然类的，就是 science 类的专业。是，所以我那时候有创一个物理社，就、哦、对，创办一个物理社，跟我的朋友一起创办，然后我们找了、嗯嗯、一个 teacher 去 sponsor 我们，嗯嗯，嗯然后去带我们，比如说参加一些比赛啊，校外的比赛。就如果有得名的话，那就是更好。嗯、是，对对对对,对，是。那没有的话，不过你至少也是一个物理社的社长，嗯，嗯就是大学会知
1: 道你有一个领导的能力。嗯，嗯对，是是。那你这个物理社？好玩了多久？呃，这样的一些呃,呃实验内容，对后续你的申请大学有怎样的帮助？可以更具体来跟大家说一下吗？嗯、呃，对，我们大概办了一年半吧，一年半，嗯
2: 、对，差不多。然后就是那期间，我们也参加了一些比赛，好像是有得名啦，可是大概是第三、第四名那种，就是嗯，省的比赛、嗯嗯、是。最后就在大学的申请上面，我会写到。就是说是物理社社长，嗯、然后这个社团帮助我的是让我培养了领导能力，然后对物理去更深刻的了解。嗯嗯
1: 嗯、如果说现在要你来提供一些建议啊，就是有一些同学他在申请加拿大大学的时候要怎么准备，请您提供建议。嗯
2: 、呃，就是准备大学期间就是。嗯，首先成绩顾好是第一嘛，然后成绩肯定顾好。嗯，然后在那之余，就是去多参加一些活动，嗯、你觉得是对你未来有帮助啊，或者是一些培养一些兴趣。嗯、那些其实大学他们很注重，就是说，如果你把两个成绩差不多人摆在一起，一个有多很多校外活动跟什么自工啊，一些社团，嗯嗯学校会其实会偏好选择这个。生活比较多面化的一个学生，嗯，我、嗯、也说你只会读书而已，那也没什么。他们不喜欢死读书的孩子
1: ，哦，可以这样讲嘛？因
2: 为其实我们在填那个学校给我们填的那种各种 form 的时候，都会有问到很多你参加的社团啊，哪些经验有帮助你成长，嗯、然后有没有帮助到你未来的事情，你有没有在做这样子？学校其实很会看
1: 你对自己有没有一个规划。对、欸，那时候你去申请多伦多大学的时候有，有有面试吗？还是就只是看 paperwork？ 呃，我的这个好像
2: 没有面试这个环节。嗯、o、okay、k 可有些好像是会面试的。嗯，对对
1: 是，
0: 嗯，比如说一些商学院的
1: ，因为其实也有蛮多同学是。在台湾读完高中之后去念加拿大的大学，那也有是台湾念完大学之后去申请加拿大的研究所。关于这样的台湾同学直接申请加拿大大学或研究所 s y l v i a 你拥有怎样的建议呢？嗯
0: 嗯，其实从台湾直接去申请加拿大大学或者是研究所的学生，相较于他们在加拿大整个从中学、大学这样念上来的学生，其实会多了一项，就是语言。<Okay. S 2> 你必须先考托福，或者是先考雅思。<是>托福成绩跟雅思成绩，呃，也算是一个很重要的一个环节。那它的最低门槛的部分的话，可能雅思你必须要达到六分或六点五分嗯。嗯。那托福的部分的话，可能目标都在九十或九十五分以上。
1: 嗯,嗯对<是>这一点的
0: 话，可能就要更提早做一些准备了
1: 。Sylvia 提到的第一个最重要的就是语文一定要准备好了。哦、对
0: ，所以要提前准备，嗯、提前先考。
1: 嗯，可能先
0: 模考之后、嗯、看自己的成绩有没有达到，那让自己还有一点时间再重新的准备考试
1: 。嗯，对，是。那除此之外还有其他建议吗
0: ？其他的部分的话，因为其实加拿大的学生哦，他们学的学科的部分跟台湾不太一样，他们可能更着重的是说，我要选择是生物或化学科系的时候，我着重的科系跟我在高中。那我拿更多的都是属于相关类型的呃课程，嗯，可是台湾的学生通常都是全科都要去 cover 到，哦、對對對在高中的时候你很难，就是我只选偏科，<對>所以台湾的学生可能要花更多的时间去表现你想要未来想要申请的科系，嗯
1: 、那在那
0: 个部分你更突出。嗯嗯是，<对>
1: 比如说在校外的活动表现上面，可能要有相关的证明，是的，说服教授了。是的,哦、是
0: 的，就像 Justin、嗯、他可能啊、呃，他想要走是 science 方面，他去创一个物理社。那像啊、呃，有些孩子他可能想要走是啊、呃、商学院方面的，他可能在高中的时候，他可以就是去参加一些像比如说理财啦相关的一些。嗯嗯嗯呃，夏令营啊，这些其实就会变得说、嗯嗯、哦，会有不同的一个规划
1: 。是，接下来我们再问 Justin 哦，嗯、您未来呢，你<笑>有什么样的生涯规划？你现在大学毕业了嘛，对不对？对，哦、会再念研究所嘛，还是会去就业了
2: ？呃，我现在想的就是，现在刚毕业就趁毕业，对学习还有一个。热忱的时候，赶快去考取一个，就是我覺得<笑>大脑记
1: 忆力还很好的时候，对
2: ，他在之后不行了，所以就去考一个金融的
1: 执照，然后叫 CFA， <Okay. S 2> 对，是考了这个证照之后、呃，因为你有加拿大公民啦。所以不管是在台湾<的>就职或者到加拿大都是选项嘛，哦、呃，对的，
2: 就是考虑就是说之后、嗯、哪边先有这个机会，我就会先去尝试，先去实习，去学习。新的知识
1: 这样子，嗯嗯，是<对>我们看到 Justin 呢在求学道路上哈，从中学的时候来到加拿大念书，然后公立高中、多伦多大学哈这样子一路往上念，或者是我们一般台湾哈有的是高中毕业之后或大学毕业之后再过去加拿大念书。其实我们可以看到加拿大的这个学习的风气哈是比较自由的、活泼的，而在大学这边的相关的学术研究。其实其实是蛮严谨的哈、哦，<笑>对，是，所以我想应该会有蛮多听众朋友、家长现在正在想要为孩子协助孩子规划留学。总经理，我想请您跟父母讲一下，在协助孩子进行留学规划的时候，有哪一些一定要做好的事情，还有哪一些千万不要做的事情？好、哦，这些 do's and don'ts， 请跟听众朋友说明一下
0: 。好，好的。呃，其实我这边呢，真的奉劝所有的家长们，不要做的一件事情就是瞒着孩子自己埋头苦干的在帮孩子申请学校啊。现在
1: 还有家长会这样做啊
0: ？会的，会的，因为其实我们台湾的家长都特别的、oh. 呃用心在孩子教育这个方面，对，<是>所以往往都是做好了所有的准备之后，然后才告诉孩子，因为他不想要打扰孩子平常的学习。
1: 嗯，但是这样子做反
0: 倒会有反效果嘛？哈<笑>，对，其实如果说孩子已经规划要出国留学的话，一定要先让他了解整个在啊、呃，不管是加拿大或者是在美国，他们的升学途径、他们的教学方式，然后他未来的一个生涯规划的可能性，让他了解了之后，让他接受，他才会有一个目标。知道自己努力的方向，嗯嗯、然后在整个道路上面，他会先帮自己做好一些准备。就像 Justin 他说的，在当地的高中高一的时候，他们其实就已经协助你去先了解你未来想要做什么，嗯，嗯嗯然后再回头看，那你要念的是什么科系的人，嗯，嗯那才能够做那样的职位，然后再回头看你高中的时候。我为了要进入大学那个科系，我必须要做哪些的准备？我要加强哪几门课程的学习？嗯、所以他们其实是把孩子往未来先让你。有一个憧憬，或者说未来有一个规划，
1: 嗯，那个目标是什么对
0: ？对，把目标先定出来之后，嗯、孩子才有努力的动机
1: 。嗯嗯，嗯<对>是先让孩子对未来的发展方向有一个初步的了解。对，对于美国或加拿大升学的方式、路径，还有啊、嗯呃，跟未来工作的连接。好、哦，先让孩子有一些清楚的了解，并且。最好是以开明的方式来沟通跟讨论哦，对，这样子我相信对亲子关系来讲也不叫不会弄僵啊。如果说你是<对>呃为了孩子好，不要打扰孩子，先帮孩子把所有的这个规划都做好了，嗯，决定都做好了，再跟孩子讲，这可能反倒会让你们的亲子关系带来一些负面的冲击。对，哦嗯、因为有时
0: 候不知道孩子真正想要的是什么，<对>嗯，对，
1: 这个是给家长的建议。<对>那么。因为 Justin 是已经取得了加拿大公民的身份嘛？哦，我在补问 s y l v i a 总经理一个问题，就是当还没有取得公民身份，或者是还没有取得枫叶卡的这些身份的留学生，是他们在大学毕业之后，在转换签证方面呢 s y l v i a 总经理，你有怎样的建议？
0: 是加拿大，其实哦，他、呃、对于说留学生的部分工作签证其实是很开放的，所以其实我非常的建议，也极力的希望所有的在加拿大大学毕业或者是研究所毕业的学生们，在你离开加拿大之前，嗯、你一定要先把毕业后的工签先申请下来，嗯嗯、因为。只要你是大学或者是研究生，基本上你的工签他都会给到你三年
1: 。哦，工作签
0: 可以给<对>给到三年，对嗯嗯你不需要先找到雇主。
1: 哦，是对，
0: 毕业就可以去申请工签。嗯，那你取得这个签证之后呢，你再离开，嗯、那你这个签证的效期还是一样维持三年。嗯、你可以在这三年之内呢，比如说男孩子，你可以先回来台湾当兵啦，嗯，然后之后你再回去，你还有两年的工签的时间，<是>你再回去。哦，选择当地就业的机会，其实都还可以把握得住。嗯，那只要你有一年以上的工作经验，嗯、基本上你就可以符合加拿大的经验移民
1: 。嗯，对，是，所以。加拿大对于人才的需求哈，可以看到他们是很愿意哈，<对>这一些有才能、有冲劲的年轻人来到加拿大对,<来>对，尤
0: 其是有加拿大的经验的同学，对对
1: 对，哈，加拿大念书的这些同学哈，这些人才已经习惯了加拿大的这个环境，那么他们也希望说，你可以未来留在加拿大继续来工作。对,对、嗯，好，今天呢，非常谢谢北半球国际移民顾问总经理谢舒亚 Celia 总经理，还有这样。Justin 来跟大家分享加拿大的留学经验，也提供听众朋友这些宝贵的建议。谢谢 Silvia， 谢谢 Justin， 谢谢谢谢,谢
0: 谢长杰。北半球移民顾问公司为您取得绿卡及第二国身份，开创大未来。